0: 一月四日，今天呢是周一，二零二一年开年的第一个交易日。呃，我们今天呢是进行马克·米勒维尼《动量大师》精华解读的第二十三集。那么，在讲今天正式内容之前，我们简单的讲两句啊，因为今天是沪指正式突破了三千五百点。其实，熟悉本节目，你如果一直跟踪在听啊，那么你会发现我们。最近几年，我们对指数越来越不关心了啊！我们基本上不谈指数了。有你说指数废掉了吗？沪指某种程度上已经被废掉了。我们关心的是什么？我关心行业和个股。所以还在这个孜孜不倦的啊去计较指数的人，我觉得你没看明白 A 股的这个巨大的变化。这个在知识星球半鹏的专栏，我们都写的非常清楚了啊。那么就在今天。知识星球半木棚的专栏，我更新了一个，呃，更新了两两期内容啊。一个是我们在二月，这个，呃，十二月啊，抱歉，十二月的二十一日冬至那天的这个二零二一年九大潜力个股啊，包括行业的这个音频的，这当中涉及到了八只 A 股和一只港股。那么我们今天给它罗列了一个涨幅出来，累计的涨幅。总共就只有那么九只啊，其中是一只是港股。第一名的涨幅超过百分之四十一，第二名的涨幅超过百分之二十五，第三名超过百分之二三，第四名超过百分之十七，第五名超过百分之十四，第六名百分之十二，第七名百分之九，第八名超过百分之五，第九名哎，第九名是负的，第九名的跌幅超过百分之四，啊，不到百分之五，就是八只 A 股，一只港股当中。那么最差的是第九名，跌了，跌多少？跌了四点多，啊，不到五个点。第一名涨了超过百分之四十一。那么我们当时的这个预计啊，还是立足于这个二零二一年啊年度的这个潜力啊，我讲了至少是半年。那当时是哪一天呢？离现在是有，就是两个交易周之前，还没还不满两个交易周。这里边懂的人自然懂的啊，因为听过的人，对吧？他已他已经知道了，对吧？是哪些具体的标的？那么还有一些聪明人，他们就迅速的去啊，去收听这个半不红的这个中级。这里边有个听单啊，喜马的这个半不红的这个专栏有个听单，听单里面两个系列，一个是初级的精讲，一个是中级的这个实战的精讲。中级实战精讲里边包含了 A 股主 A 股主力密码的十级。包含了这个马克·米勒维尼的《秘密武器》的四集和威廉·奥尼尔《超级 Baby》的一集，总共是十五集。所以，有一定基础的人啊，这个中级的精讲，在这个时候可以说是啊非常恰如其分的学习的时期，聪明人在元旦这三天都已经突击的学习了。现在北京的这个这个这个听友啊，在今天一直在跟我交流，他说这三天就没停过。啊，反反复复在听。刚才我讲了，我们这个时候关心的不是指数啊，我们对指数没兴趣，我们只是明白我们现在持有的是最主流的。我们把我们的资金好钢用在了刀刃上，配置在了最主流的行业和最主流的个股当中去。那么有人讲说，哎呀，这有泡沫嘛，啊，我今天星球我也更新了这个专栏啊，有泡沫嘛。呃，我讲了一句话，你没有一点泡沫，你的钱从哪里赚啊？你喝啤酒都有泡沫。我说，那我的钱从低估当中赚，从低估低估了以后还可以再低估。这种思路就是左侧的，我们不是左侧，我们引领不了趋势，我们主导不了趋势，我们更制造不了趋势，但是我们可以跟随。这是第一层含义，第二层含义，那么任何一个泡沫都会破灭，都会破裂，对吧？我承认。但是，我今天在《星期知识星球半梦棚》专栏更新的另一篇随笔写的很清楚，什么呢？六个字：先狂欢，再离席。现在还是啊、呃，在前六字的这个阶段。那么到离场啊、呃，但有人，但有人偷偷的拿走酒杯啊、呃，像这个美联储的前主席啊、呃、格林斯潘所讲的那样。我认为时间还没到，还没到那个时候，到那个时候旁边会有反应出来，对吧？上一次我讲了，我们在几个小时之内就可以从现在的满仓状态回归到空仓，这个并不难。问题是你要去评估，现在是那个阶段吗？我认为不是，还不是。那么，在我记得零七年的时候啊，中国有一位私募基金大佬啊，很有名的，名字我不说了，那毕竟也是前辈嘛。的同行还是要给人家留面子，对吧？三千点就已经看空做空了，不搞了。结果沪指呢，沪指涨到六千一百二十四点，指数它少赚了一倍。我没有说这个人水平不高啊，我只是那么讲，我只是说对每一轮的狂欢，每一轮的泡沫，都会有人做空的很早。呃，恰如其分的做空，这个择时的确是非常难，我觉得这是全世界最难的事情。但是你要想清楚，现在是酩酊大醉的阶段。啊，还是微醺的这个阶段，喝酒的人懂这个词儿，你自己去想。当然，星球里我们会及时的跟踪啊。好了，那么今天我们开始今天的正式内容。今天的这个内容啊，我们继续马克米勒维尼东南大师精华解读的第二十三集。二十三集，我们继续围绕。本章的第三，啊、呃，本书的第三章啊，第三章就是重点去讲他的这个，这个他的读者啊，重点来问跟持仓有关系的啊这些问题，持仓有关系的问题。我们上一集的是讲到了，大约是啊、呃，能这个建仓几只股票就可以达到满仓的状态啊。那么今天呢是这个问题提问的是啊，你们交易的最大的呃这个持仓的规模是多少啊？你你们曾经把你们的账户都放在一只股票里吗？就是满仓去干一只吗？我们看这四位大师怎么解答的。哎，我觉得这个问题就是对现在的行情也挺挺适合啊，散户开始抓狂了啊，突破三千五百点，忽然明白了顿悟啊，股市开始活跃了。哇，股市开始活跃了！我心里话，你早在干嘛呢？我们职业吃这碗饭的人，我们一直是在学习，在提高，做一个终生的学习者。而很多所谓聪明的散户，只有在股指上涨的时候才开始关心股市。好了，看第一位大师米勒维尼怎么回答。我的最高呃，这个米勒维尼啊，我们稍等一下啊，我得我要确认一下他这个原文啊，第。第三章，第三章的第一个问题。那么，米勒尔维尼的回答是我的最大的规模的持仓啊，也就是最佳比例，那么也就是四分之一啊，百分之二十五。如果你比较保守的话啊，或者没有经验啊，你是一个菜鸟。那你获取持有的规模是百分之十啊，到百分之十二啊比较好。就说你把你的这个股票呢，这个限定限制在八到十只啊，总持仓啊八到十只。但你没有必要持有多达二十五只股票，更不应该把所有的资金啊，比如说都这个呃持一只。那么我在一九九零年代早期，他这个是对业余投资者说的啊，这这是有这是有前提条件的啊。我在九十年早期曾经有一 次， 这个差点赔大钱的经历中学到了这一点。我当时打算买进一只股 票， 我记得那是一家叫 做“ 美国未来医 疗” 的公 司， 但最后还是没买。隔天早 上， 这个股票跳空低 开， 股价下挫了百分之八十。当时我就意识到 啊， 那么这一点就是他讲 的， 呃， 不要去单押一只。那么以每个持仓占百分之二十五的规模来说。组合的集中程度足以创造很理想的利润，就他的意思是四分之一，四分之一啊。而一旦发生灾难事件，这样的持仓规模不至于造成不可挽回的损失，这是第一位啊。米勒维尼他比较倾向于啊这个四分之一，四分之一这种。那么第二位 Davidian， 当市况理想，而大部分我所持有的股票都这个攀升走高的时候，那就可能会有某只股票的持仓规模高达百分之二十就高达百四分之一。但只有价格走高之后，才会造成这么高的比例。我不会以百分之二十五的资金比例开始建立持仓。d a v i 什么意思呢 d a v i 你要了解上一集内容你就知道了啊。他这个仓位是逐渐加上去的，啊，他他是一个逐渐的渐进型的啊。比如一开始也是有这个侦查性的仓位这么上去的。我们看第三位，但 z a n 我只有一次筹码啊，这个全下的经验。而当时我差一点啊，就彻底毁灭那家公司的股票，是在周五以二十七块钱交易，周一却狂跌到六元。起因是《巴伦周刊》刊登了一篇报道，指出该公司彻头彻尾啊就是一个会计的骗局。感谢上帝，这只股票不允许融资啊，否则我的所有损失大概要被清算了。另一方面，我曾经在二零零五年持有大量的 Google 公司的股票。那是该公司刚上市不久的时期，当时这家公司的股票在我的账户中所占的比重是百分之五十，那是一笔非常成功的交易，但也是我最后一次啊把如此高的比例这个压单至苹果公司。在2012年经历两次暴涨的时候，我的持股不超过账户的百分之三十。我的基本原则是，当某一只动能强劲的股票从坚实的底部突破并显著攀升的时候，我会买进。直到这个持仓的规模达到账户的百分之二十，啊，大家听清楚了。第三位的这个单仓个，它指的是这个百分之二十啊。第四位马克里奇二十，我通常不会让单一的持仓比例超过百分之二十就四分之一。但在少数的特殊情况下，我曾经持有高达百分之五十以上的这个比例的规模啊。我不建议你把这个所有的资金就是这个单押一支的这个情况，我们刚才讲了。我自己也不曾怎么做，只有某个持仓已经开始获利，我才会加码。就是获利的时候，他会加码的。那也就是说，我们之前解释过啊，就是向上的金字塔的追加，这点跟散户是相反的。散户是越跌越买，摊低成本；职业交易者是赚了以后往上加，这也是 Ifmore 一直所倡导的。所以我所持有的任何大规模的持仓啊，都是赚钱的股票。听清楚了，哎，这四位今天呢，基本上比较统一，他们的这个持持仓的这个规模基本上是在这个五分之一到四分之一之间比较常见，当然也有这个五五这个五百分之五十以上的，就是一半以上的。嗯、呃，怎么讲呢？这四位的说法是面对公众的啊，这个当中有没有打埋伏，我们不清楚啊。但是我们从他这个公开出来的呃内容来看。他们还是相对比较中庸的，就是高的话可能百分之二十五以上啊，有极端有到百分之五十的啊，那么低的话可能也有百分之十的，但是一般他们认为百分之二十到百分之二十五。但是还这第一点，第二点，他们强调，他这个比例，比如说百分之五十的比例，单只股票占百分之四十的比例，是在这股票上涨的过程中啊，逐渐加仓加上去的。这点我觉得很值得大家，很值得这个业余的投资者学习。好了，朋友们。今天这集的内容呢比较简短，啊，我们那么结束今天的这个第二十三集的内容，在下一集我们将继续学习本章的啊这个后续的问题。